0: ¡Hola, hola amigos! Sean bienvenidos a este nuevo podcast y a este primer episodio. De verdad estoy muy contenta de poder compartir con ustedes un sinfín de experiencias y muchos temas de los cuales vamos a estar hablando. De verdad, no te pierdas episodio tras episodio porque te va a encantar. Y seguramente te vas a sentir identificado o identificada o identificade, pero de verdad disfrútalo, te va a encantar. Y pues bueno... Esto es... ¡Termina conmigo! ¿Comenzamos? <risa> y ahora sí me presento. Para esta parte de la historia, mi nombre es Mariana. Tengo 34 años de edad y aunque estoy en el límite de chavarruca, la verdad es que lo estoy disfrutando muchísimo. Estoy viviendo una época increíble y me doy cuenta que no importa tanto los años que tenga, sino que también los quiero vivir. Así que hay miles de sueños por hacer y muchísimas metas por cumplir. Y de verdad, ¡qué gran etapa! <risa> Pero bueno, ahora sí, vayámonos al comienzo. Tuve una niñez bastante buena, feliz, tranquila con evidentemente altas y bajas, con mis padres y todo, pero al final una niñez feliz. Ya en la adolescencia, pues fue también una vida feliz, una vida, ya saben, de adolescente, que todo reniegas, pero pues al final disfrutas, porque es en esa época donde no tienes ni idea de qué está pasando, ni con tu mente, ni con tu cuerpo, ni con absolutamente nada. Así que también viví esa parte... Pero la sobrelleve bastante bien. <risa> Pasaron los años y es ahí a donde quiero llegar, en el punto en el que empieza a cambiar realmente mi vida, ese punto en el cual salí no solo del closet, sino de mi habitación completamente. Porque creo que muchos salen del closet, pero siguen viviendo una vida de encierro. Y bueno, ya hablaremos del tema más adelante. Eh, llego a los 19, 20 años y tuve la oportunidad de colaborar en una disquera muy importante. Gracias a ese trabajo pude abrir los ojos. Y abrir los ojos hacia un mundo que no conocía en muchos aspectos. Sí debo confesar que en la niñez tuve amiguitas que me encantaron, pero más allá de un encanto físico, sexual, porque en esa época la realidad es que ni encuentras eso. Encuentras más esa empatía con tu amiga. Y ya crees que es un gusto. Y no juzgo a nadie que diga que desde los cinco años ya sabía que era gay o lesbiana. Mi experiencia solamente es diferente. Para mí era una niña que o niñas que me gustaba porque había empatía con ellas. Si había o no gusto en la parte física, la realidad es que no lo entendía yo. Me pasó exactamente lo mismo en la adolescencia. Si me gustaba físicamente o no mi amiga, no lo entendía. Ahí sí ya no era inocente, ¿no? Pero no era algo sexual, no era algo tan físico como muchos ya lo experimentan. En mi caso no era así. Y al contrario, tuve noviecitos y bastante bien con ellos, todo. No hubo nunca ese temor de estar con un chico o un asco, nada de eso. Al contrario, tuve mis novios y el gusto que tenía por las amigas quizá era empatía o no sé, no lo entendía. Actualmente lo entiendo y más adelante te lo voy a explicar. Regreso al punto de la disquera, abro ese mundo nuevo de oportunidades, de conocer gente, de conocer estilos de vida muy diferentes a lo que yo venía acostumbrada. Seguí creciendo en lo laboral, todo bastante bien. La verdad es que en esa época fue una época de grandes oportunidades económicas también y para la edad que tenía, la verdad es que, híjole, no era nada malo, Debo de hacer un paréntesis, tenía un noviecillo, bueno noviecillo formal, porque si era una relación formal Él me llegó a pedir matrimonio y bueno, un sinfín de cosas que más adelante les contaré Evidentemente no me caso, para esto yo no me sentía ni preparada, ni quería nada Así que seguimos la relación un tiempo más, pero ya no era lo mismo Así que en su momento terminó todo y pues bueno, actualmente somos grandes amigos. <risa> Curioso, pero nos llevamos bastante bien. Y continuando con la historia, al no tener ya un noviazgo formal, al no estar saliendo con nadie formal, pues había más tiempo de ocio. En ese momento eh, no había aplicaciones como lo hay ahorita Tinder y todo eso. Todo lo contrario, lo más cercano que teníamos era quien se acuerde, Latin Chat o Yahoo o cosas así, y tú te metías a estas páginas donde había diferentes salas por gustos y edades, algo así era. Híjole, me acuerdo que había, creo que, no sé, de 15 a 25 o de 20 a 30, lesbianas, gays, este, mujeres que quieren estar con hombres mayores... Hombres que quieren estar con mujeres menores, algo así. <risa> Espero no estar inventando, pero lo que recuerdo era algo más o menos así. Entonces, bueno, en mis momentos de ocio, una noche me puse a indagar un poquito más en estas salas y me meto a una primero de, creo que era de 20 a 30. Eché ahí el chal un rato, me quedé ahí platicando con unos cuantos hasta que me aburrí me regresé como al menú principal de la página y empecé a indagar en otras salas y, evidentemente, llegué a la sala lésbica. La verdad es que en un inicio sí fue por curiosa, pero dicen que la curiosa viene desde hace años, maybe, pero ya después lo resolvemos. Y sí, me metí a una sala lésbica que también traía el menú de 2030 y no sé qué tanto, ¿no? Puse también creo que 2030 30... Y pues ya me puse ahí a hacer la de toda una Casanova y platiqué con varias hasta, no sé, tipo 11:30 de la noche. Y me llega la típica sala privada donde ya podías conversar con alguien directamente, porque antes conversabas en una sala pública y ya si te interesaba alguien en especial, ya conversabas con esta persona directamente. Empecé a platicar con esta persona en la sala privada y la realidad es que desde el primer momento hubo muchísimo clic. Empezamos a contarnos nuestros gustos, lo que hacíamos día a día, a qué nos dedicábamos y muchísimas cosas, lo cual hizo que la conversación, que quizá hubiera sido 15 minutos, se fuera a dos, tres horas. Y la verdad es que estuvo bastante bien. Para ese momento no había tanta emoción ni nada, solo fue como qué buena persona del otro lado de la pantalla, pero como no la conozco, puede que sea una mentira, ¿no? Así que de manera muy atrevida, <ríe> le pido su número telefónico, a lo cual ella me manda un número que parece entonces ser un Nextel. Quien se acuerde, el Nextel lo traía como gente de oficina y todo, entonces era muy raro que alguien teniera un Nextel, un número de Nextel. Entonces, pues ya, afortunadamente yo también tenía Nextel por el trabajo, Así que en el momento le dije, perfectísimo, mañana te marco y pues ya platicamos un poquito más directamente. La verdad es que esto fue también plan con Maña. Antes no era tan fácil saber quién estaba detrás de la pantalla. Sé que todavía hay de repente ahí como dudas de que la persona que está del otro lado sea la que dice que es, pero de verdad antes era mucho más complicado. Así que bueno, terminó la conversación, nos despedimos y listo. Al otro día, eh, creo que yo estaba con unas amigas. No sé, ya hay, ya hay bloqueos. <ríe> ya no me acuerdo de muchas cosas. Pero, pues, me atrevía a, a marcarle. A lo cual, bueno, pues, lo primero que hago es como... ¿Hola? ¿Cómo estás? Y, pues, así como silencio total. <ríe> y yo dije, chin, ya la regué. O marqué en el momento menos indicado. O... ¿Qué onda, no? Entonces... En ese momento, pues de algunos segunditos que sean muy eternos, me contesta... Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Mucho gusto, Mariana, ¿cómo estás? Yo soy... Y para este momento de la historia le vamos a llamar Ani. Y pues evidentemente me emocioné muchísimo, creo que pues hubo también clic en la llamada y todo fluía. Con el paso de los días, las llamadas se volvieron como más frecuentes, nos hablábamos más seguido, nos empezamos a conocer más... Eh, pude saber un poquito más de esta persona y, y pues también Annie empezó a conocer un poquito más de mí. Y bueno, al final es que hasta ahí todo súper bien y todo increíble. Pero voy a regresar un poquito al inicio de lo que te empecé a platicar. Y con esto no es para quedar a medias en la historia, al contrario, ya te enterarás mucho más de lo que ha sucedido a partir de que empezó toda esta historia con Annie pero quiero regresar a lo que les comentaba de salir del closet y no vivir una vida de encierro. Muchas veces comentamos como, no, es que ya salí del closet y entonces ya saben mis papás y todo eso. Pero todavía tenemos mucho el, híjole, pero no me gusta que en la calle me vean con una persona del mismo sexo. O tampoco quiero contarles a mis tíos todavía. O todavía sabes que mis amigos no saben todos. O sea, ya mis papás me aceptan, pero mis amigos todavía no quiero. Y así mil y un pretextos para poder todavía ocultar esa parte. Y súper respetado y cada persona sabe en qué tiempo debe de ser y en qué momento lo debe de hacer y con qué persona lo debe de hacer. Pero en mi caso ha sido diferente. Yo no quería salir del closet no porque no quisiera o tuviera miedo, sino porque en mi vida había creído que alguien del mismo sexo me iba a gustar o que me iba a enamorar, que realmente me estaba dando la oportunidad de enamorarme sin importar el empaque en el que viniera. Y me pasó con Annie, porque realmente yo no la conocía físicamente y realmente yo no sabía pues, mucho de ella. Entonces, será una historia que iré contando por partes. <risa> y bueno, esa parte por la salida del closet Creo que todo es a su tiempo y creo que cada historia se cuenta diferente y creo que cada persona... Sabe cómo hacerlo. En mi opinión, el salir del closet únicamente es una parte, pero ya salir de tu habitación y salir de todo ese entorno que te da miedo, entonces ahí sí es cuando ya eres abiertamente feliz y libre. Pero tú termina tu propia historia, porque será seguramente diferente. Por otra parte, lo que platicaba acerca de las amigas con las que tenía empatía en la adolescencia, la realidad es que. Lo vuelvo a repetir, yo en ese momento no sabía si era un gusto físico y no porque no supiera que era guapo o feo, sino simplemente, pues estaba creo, quizá enfocada en otras cosas y quizá no estaba enfocada en ya tener una novia no o algo. Y lo comprendí después, como te lo comentaba en un inicio, porque me di cuenta que en la adolescencia todavía estamos inmaduros en el corazón, en la cabeza, y puede que estés muy claro que te gustan las mujeres y que solo quieres mujeres y nada de hombres, y viceversa, los hombres solo quieren estar con hombres y no quieren saber de mujeres, y está bien, no pasa nada. Tú termina esa historia y tú crees o que confías en lo que sientes. En mi adolescencia, yo no era madura ni en el corazón ni en la cabeza, como para saber que quería estar con una mujer. Por eso y por esa parte, mi historia se cuenta muy diferente a muchas historias. Y termino con esa parte de mi adolescencia, que no me di cuenta, bla, bla, bla. El tiempo pasó y la historia que en un inicio de mi vida yo creí que sucedería, terminó de otra manera completamente. Así que termina conmigo esta historia. ¿Qué has vivido tú? ¿Cómo está terminando tu historia? ¿Qué historia ya terminaste? Y quizás no estés de acuerdo conmigo en muchas de las cosas que digo. Sin embargo, así ha sido mi experiencia y simplemente eso. Evidentemente te voy a contar qué sucedió con Annie y conmigo. Minuto a minuto, casi casi. <risa> Pero eso lo vamos a ver en el siguiente episodio. Porque a partir de este momento te quiero platicar todo lo que he vivido desde el momento que me di cuenta que mi historia iba a cambiar total y completamente, porque me había enamorado de una persona que era de mi mismo sexo y que jamás lo hubiera imaginado. Yo soy Mariana y esto es Termina conmigo. Nos escuchamos en el siguiente episodio. De verdad, te va a encantar. Muchos besos, muchos abrazos y muchísimo amor lleno de colores. Bye bye. ¡Mua!